0: 我们这一讲讲一下释迦牟尼的生平。在早期的佛教经典里呢，其实并没有这位佛教创始人的完整生平。关于他的大量的记录，都是后期这些僧人根据前期的传说编撰出来的。我们都知道，他姓乔达摩，叫悉达多，是生于印度和尼泊尔边境的加皮罗卫城。他并不是自己母亲长养大的，他是由他的姨母。呃，他的姨母呢，那个名字非常非常难说，他的汉译就叫大爱道，由他的姨母大爱道抚养长大。大家并不知道，佛陀实际是结了婚、生了孩子以后才出家的。他很年轻就结婚了，然后呢，跟旁边一个部落的呃继承人，呃，我们就管他们叫女王，叫绝善女王。呃。结婚了，生了一个孩子，叫罗侯罗。这个罗侯罗后来也是他最初的弟子之一。他二十岁就离家出走，到处寻师访友。这个在古代印度是一种潮流，就是年轻人到一定年纪，就像中国战春秋战国一样、呃，四处出去游学。其实他这种过程应该说是一种游学过程。关于乔达摩出家的动机呢，在传说里头有很多种。啊、呃，有的是说他的父亲不愿意让他出家，就早知道他要出家，不愿让他出家，给他找了很多宫女，然后不要让他看见人间的各种丑恶。但是无意中，他还是出门的路上看见一个一个一个一个老头有病，其实那个就是，呃，过去佛呃变化出来点化他的，就这种传说有很多。嗯、呃，但是根据当时的社会情况考察，他的出家很可能跟一桩灭族案是有关的。我们在上一讲讲到过，当时居萨罗国王波斯涅王，就是圣君王，跟他是同一时代的，在佛陀游学的过程中呢，啊碰到了这位国王，这位国王对他大加赞赏。但是圣君王不在国内的时候呢，他的儿子发动了政变，不知道为什么就迁怒于了世家。于是发病消灭了释迦的国家。释迦在路上听说了这件事情，就去阻拦，但是根本没有阻拦成功。所以，波斯涅王的儿子就屠杀了整个释家族。据说释迦听到整个释家族五百名妇女被杀的求告之音，也无可奈何，只好流着泪，这个念佛。就是说，释迦也没有显神通。这是当时可能有的史实，有些许的历史记录，但不明确。因为我们谈过，印度这个国家在自己的史料方面非常的马虎。曾经有印度史学家说，如果没有中国佛教史，我们都无法追溯自己国家的历史。这种剧烈的变化和战争，导致了当时很多的不幸。在乔达摩游学的过程中，目睹了多次，尤其是他自己全族被灭族的这件事情，深深的刺激了他，让他产生了极其消极的厌世思想。于是，乔达摩就决定要去体悟人生的真谛。当时他准备去悟道的时候，他的师傅是著名的外道数论派的先驱。阿罗罗迦，他跟随他去学习禅定。古印度的哲人大多都通过禅定和瑜伽来修行。大家不太了解，为什么禅定的时候要不吃饭静坐着？这来源于印度人对一个自然现象的观察。印度人发现啊，这个湿的木头，你去摩擦它，它不能着火。你只能摩擦干的木头才能着火。当时的人认为火、光明有真理的象征，就是光明是一种真理的象征，火就有一种真理的象征。所以他们觉得人身体里也都是液体，那只有饿着，不吃饭、不喝水，让自己的体液全部蒸发了、干了，像干的木头一样，这样才能悟出真理来。所以释迦也跟随叔论派的这个阿阿罗罗家。去进行禅修，他逐渐的每天减少饮食，直到最后每天就吃一粒米，到最后七天才吃一粒米，就是想把自己彻底饿干巴了，然后觉得就能悟出人生的真谛但是发现这个不行，啊，这个是这个故事在佛教史上非常著名。后来他又喝了羊奶粥啊什么的，最后他觉得这个这种这种禅定方法不行，他就换了一种方法，吃饱了喝足了洗干净了，然后坐下来重新修行。终于，啊，这个这个，就这段故事已经被神话的，就是尽人皆知了。我们就不细讲了。就是终于七天七夜以后，他终于悟出了真谛，就是四谛。我们说，佛陀的大量的教义是根据前人的教义总结和归纳出来的，他吸收了很多外道的哲学理念。但是必须说，四谛是佛陀独创的、首创的、唯一的。这个也标志着佛陀真正的成道了。我们经常说，我们问每个人说你是谁，但是我们不问佛陀你是谁，我们佛我们问佛陀说你是什么？佛陀说我是佛。佛的意思是觉悟者，大家并不太了解。佛这个词并不是汉语的词，它实际是从，呃，今天的呃阿富汗，当时叫吐火罗。传过来的时候，它是“法”这个词的译音，就是 f u 佛 f a 法，它佛与法是一个同译音。我们今天“佛”字取自当时的阿拉伯传译音，就是阿富汗的传译音，所以叫佛。它的意思是觉悟者。这样，佛陀在他三十五岁的时候，就彻底的了悟了。所谓了悟了，就是悟到了四谛的真谛。于是他就开始转向他的传教活动，就像耆那教的大雄一样，他的传教前后历时45年。传说他成佛以后，就赶到了婆罗奈城郊的鹿野苑，这个故事也非常有名，就是五比丘的故事。然后找到了当时，因为他是王子嘛，他出家总是有人跟着他嘛，找到跟他一同出家的五位侍从，就是著名的。阿若乔陈如尊者啊，大家有这一点我插一下，因为很多人认为迦叶阿难是他的大弟子、二弟子，不是五百尊者里的老大叫阿若乔陈如，这是第一位尊者。他找到了这五位师从，向他们讲述了自己的了悟，就是佛祖把他这五位师从找来之后，讲述了这个四弟。因为大家不是很理解，于是他从。不同的角度讲了三遍四地。他佛陀成道了以后就开始了他的传教工作。他的生活是很规律的，这种生活其实是当时普遍印度的修行者的生活，就是早上起来就开始坐禅，到了中午就出门起食啊，就是要饭。中午饭以后又找一个安静的处坐禅，因为印度这个地儿很热，他得找一个凉快地儿继续坐禅。到黄昏的时候，佛陀才开始说法。就大家可能不太了解，为什么每天黄昏开始说法？因为黄昏才很凉快。每年他有九个月的时间是到处的巡游步道。印度每年有三个月的雨季，在这三个月的雨季，佛陀会停下来，叫伐沙，又叫坐下。有一点，很多研究者都没有研究到的地方。是佛陀传教的路径，以及佛陀传教的人群。佛陀传教的路径是印度史上著名的商道，他基本上走的都是商道，而他的传教一直是以商人和王族为目标的，尤其重点是商人。就是佛陀一开始他的教义宣讲的目标群众就是商人。佛陀有两个最重要的说法处，在佛经里经常提到，一处叫舍卫城底元精舍，一处叫居萨罗国的王舍城竹林精舍，而这两处精舍都是大商人捐给他的。在佛经里，不管商人叫商人，就是有钱的商人，不叫商人，叫什么呢？叫长者，就是年纪大的人。